0: Bun găsit la un nou episod despre tainele minții, suflete cu minți și cu minți. Deși oamenilor în general le place să creadă că sunt raționali și logici, eu zic că nu strică să continuăm să ne întrebăm, dacă tot avem creier, ce facem cu el? În spiritul acesta vom vorbi astăzi despre prejudecățile cognitive, sub influența cărora se află orice netrezit, adică orice om care nu a devenit încă stăpânul gălăgiei gândurilor transmise și recepționate de antena minții sale. Cred că am fost totuși prea blând spunând sub influența, sub sclavia prejudecăților cred că ar fi mai potrivit. Prejudecățile cognitive distorsionează gândirea, influențează convingerile, judecățile și deciziile pe care oamenii le au în fiecare zi și atrag după sine multă suferință psihică. Uneori, aceste părtiniri pe care le numim prejudecăți sunt destul de evidente și s-ar putea să descoperi chiar și tu că recunoști aceste tendințe în tine sau în alții. Alteori, ori, prejudecățile sunt atât de subtile, încât sunt aproape imposibil de observat. De ce apar prejudecățile cognitive? Pentru că folosim prea puțin atenția. Asta înseamnă că nu evaluăm fiecare detaliu și eveniment atunci când ne formăm gânduri, idei, opinii, concluzii și, într-un final, convingeri. Ne place să funcționăm pe pilot automat din comoditate Însă această comoditate e bine de știut că vine la pachet cu un preț. Pentru că ne place să funcționăm pe pilot automat, ne bazăm prea des pe scurtăturile mentale care ne accelerează capacitatea de a emite judecăți, însă nu luăm în calcul faptul că acestea duc de cele mai multe ori la părtinire. Alții spun că prejudecățile cognitive se formează în mintea noastră pentru că atenția este o resursă psihică limitată. Și ei au dreptate, însă pentru cei treziți, limita este cerul. Cei evaluat vreodată convingerile limitative care te împiedică să-ți atingi scopurile în viață? Sau crezi cumva că tu nu ai convingeri limitative? Mă refer la acele programe instalate în subconștient încă din de pruncie pe când s-a format și consolidat egoul personal. Avem la dispoziție o multitudine de daruri divine ascunse în noi la nașterea în această lume materială, Însă, în loc să le descoperim și să învățăm să le utilizăm pentru a împlini misiunea sufletului în drumul său spre lumină, ne lăsăm conduși de ego, ne identificăm cu corpul, ne trezim trăind fără sens și fără scop și în permanentă căutare de vinovați pentru ceea ce ni se întâmplă nouă. Și pe deasupra, gălăgia gândurilor ne tachinează și în stare de veche și în stare de somn. Apropo de gânduri, ați urmărit episodul Legea Transmisiei Gândurilor? Dacă nu, vă las un link mai jos în descriere. Suflet drag, poate crezi că te cunoști? Dacă da, ascultă cu atenție care sunt cele mai comune tipuri de prejudecăți cognitive care ne îngenunchează în fața destinului și ne răpesc șansa de a-l transforma în soartă. Fă apoi o scurtă analiză și vezi tu ce prejudecăți bifezi. Iată șapte dintre multele prejudecăți cognitive care au o influență puternică asupra modului în care gândești cum te simți și cum te porți. Prejudecățile de confirmare Prejudecata de confirmare este tendința de a asculta mai des informațiile care îți confirmă convingerile existente. Prin această părtinire, tinzi să favorizezi informațiile care întăresc lucrurile pe care deja le gândești sau le crezi. Dacă ești manipulat de aceste prejudecăți, acorzi atenție doar informațiilor care îți confirmă convingerile despre anumite chestiuni, cum ar fi diverse teorii ale conspirației, globalizarea, încălzirea globală și altele asemenea. Urmărești pe rețelele sociale doar persoane care îți împărtășesc punctele de vedere, alegi canale de știri care prezintă povești ce-ți susțin opiniile, refuzi deseori să asculți partea adversă și nu iei în considerare toate faptele într-o manieră logică și rațională. Evident că există și câteva motive pentru care se întâmplă acest lucru. Unul dintre ele este acela că chiar și încercarea de a-ți confirma opiniile deja formate ajută la limitarea resurselor mentale pe care trebuie să le folosești pentru a lua decizii. De asemenea, prejudecățile de confirmare ajută la protejarea stimei de sine, făcându-te să simți că sunt corecte convingerile tale. Prejudecata retrospectivă Prejudecata retrospectivă este o prejudecată cognitivă comună care implică tendința de a vedea evenimentele chiar și pe cele aleatorii, ca fiind mai previzibile decât sunt în realitate. Este prejudecata denumită fenomenul am știut tot timpul că așa se va întâmpla. Prejudecata retrospectivă apare dintr-o combinație de motive care includ și capacitatea noastră de a ne aminti greșit predicțiile anterioare, tendința noastră de a vedea evenimentele ca fiind inevitabile și tendința de a crede că am fi putut prevedea anumite evenimente. Efectul acestei părtiniri este acela că supraestimăm capacitatea de a prezice evenimente. Acest lucru poate determina uneori oamenii să-și asume riscuri neînțelepte. Prejudecata de ancorare Prejudecata de ancorare este tendința de a fi prea influențat de prima informație pe care o auzim. Medicii, spre exemplu, pot deveni sensibili la tendința de ancorare atunci când diagnostichează pacienții. Primele impresii ale medicului asupra pacientului creează adesea un punct de ancorare care uneori poate influența incorrect toate evaluările diagnostice ulterioare. Deși existența părtinirii de ancorare este bine documentată, cauzele sale nu sunt încă pe deplin înțelese. Unele cercetări sugerează că sursa informațiilor de ancorare poate juca un rol. Alți factori precum amorsarea și starea de spirit par să aibă de asemenea o influență. La fel ca și alte părtiniri cognitive, ancorarea poate duce la alegeri proaste. Prejudecata de tip actor-observator Prejudecata actor-observator este tendința de a atribui acțiunile noastre unor influențe externe și acțiunile altor oameni unora interioare. Modul în care îi percepem pe ceilalți și le atribuim acțiunile depinde de o mulțime de variabile, dar poate fi puternic influențat de faptul că suntem fie actorul, fie observatorul într-o anumită situație. Când suntem actori într-o situație, suntem capabili să ne observăm propriile gânduri și comportamente. Când vine vorba de alți oameni însă, nu putem vedea ce gândesc ei, Asta înseamnă că ne concentrăm asupra forțelor situaționale pentru noi înșine, dar ghicim caracteristicile interne care provoacă acțiunile altora. Marea problemă cu acest tip de prejudecată este că duce adesea la neînțelegeri. Fiecare parte a unei situații învinovățește în esență cealaltă parte, mai degrabă decât să se gândească la toate variabilele care ar putea juca un rol. Efectul de fals consens Efectul de consens fals este tendința oamenilor de a supraestima cât de mult sunt de acord alți oameni cu propriile lor credințe, comportamente, atitudine și valori. Cercetătorii cred că efectul de fals consens are loc din mai multe motive. În primul rând, oamenii cu care petrecem cel mai mult timp, și anume familia și prietenii noștri, tind adesea să împărtășească opinii și convingeri foarte asemănătoare cu ale noastre. Din această cauză, începem să considerăm că acest mod de a gândi este opinia majorității oamenilor, chiar și atunci când suntem alături de oameni care nu fac parte din grupul nostru. Un alt motiv cheie pentru care acest tip de părtinire cognitivă ne provoacă atât de ușor este acela că a crede că alți oameni sunt la fel ca noi prinde bine pentru stima noastră de sine. Mai mult decât atât ne permite să ne simțim normali și să menținem o viziune pozitivă despre noi înșine în relațiile cu ceilalți oameni. Acest lucru îi poate determina pe oameni nu numai să creadă în mod greșit că toți ceilalți sunt de acord cu ei, ci uneori îi poate determina să-și supraevalueze propriile opinii. Asta mai înseamnă și că uneori nu luăm în considerare cum s-ar putea simți alții atunci când facem alegeri. Efectul de halou Efectul de halou este tendința ca o impresie inițială asupra unei persoane să influențeze ceea ce credem despre ea în general. Acest tip de prejudecată este cunoscut și sub numele de stereotipul atractivității fizice. Cu alte cuvinte, ceea ce este frumos este principial bun. Victimele acestui tip de părtinire cred că oamenii gânditori care arată bine sunt de asemenea mai inteligenți, mai buni și mai amuzanți decât oamenii mai puțin atractivi. Ei cred de asemenea și că produsele comercializate de oamenii atractivi sunt mai valoroase. Un factor care poate influența efectul de halou este tendința noastră de a dori să fim corecți. Dacă impresia noastră inițială despre cineva a fost pozitivă, vrem permanent să căutăm dovada că evaluarea noastră a fost una corectă. Efectul de halou îi ajută pe oameni să evite experimentarea disonanței cognitive care implică deținerea de credințe contradictorii sau, mai pe înțelesul tuturor, una crezi și alta spui sau faci. Solicitanții de locuri de muncă percepuți ca fiind mai atrăgători și mai simpatici, au mai multe șanse să fie considerați competenți, inteligenți și calificați pentru un anumit job decât ceilalți. Iată deci un aspect extrem de interesant al efectului de halou. Prejudecata de optimism Prejudecata de optimism este o tendință de a supraestima probabilitatea de a ni se întâmpla lucruri bune, subestimând în același timp probabilitatea ca evenimentele negative să ne afecteze viața. În esență avem tendința de a fi exagerat de optimiști. Acest tip de prejudecată poate determina oamenii să-și asume riscuri pentru sănătate cum ar fi fumatul, mâncatul de hrană nesănătoasă sau nepurtarea centurii de siguranță. Veste proastă este că cercetările au descoperit că această părtinire a optimismului este incredibil de greu de redus. Există însă și o veste bună. Această tendință spre optimism ajută la crearea unui sentiment de anticipare pentru viitor, oferind oamenilor speranța și motivația de care au nevoie pentru a-și urmări obiectivele. Echilibrul este cuvântul cheie în acest caz. Suflete cu minți și cu minți. Multe dintre aceste prejudecăți sunt inevitabile. Creierul nostru ne joacă de multe ori feste. Pur și simplu nu avem timp să evaluăm fiecare gând, credem noi. Practicarea mindfulness este o cale foarte elegantă și eficientă de atenuare și eliminare a prejudecăților cognitive. Atenția este secretul. Nu este ușor să fii întotdeauna într-o stare de veghe activă, însă aceasta este o abilitate care se poate trezi în noi prin antrenament și o putem face de asemenea să dăinuiască. Dacă vreți să aflați și mai multe lucruri despre cum funcționează trinitatea umană, minte, corp, suflet, vă provoc să îndrăzniți să fiți înțelepți și să participați alături de mine la workshopul live live Masterplanul de viață activarea conștiinței sufletului. Pentru detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail contactarondsursademotivatie.ro Pe curând! Nu uitați că totul este vibrație, sugestie și percepție și fiți cât mai conștienți de cel ce-l conștientizează pe cel ce conștientizează.